0: a găsit la un nou episod al ediției speciale a podcastului Iocu Cioc, despre nimic și alte povestiri. Și azi, după cum v-am obișnuit, discutăm despre nimic. O să vedem cât de nimic va fi. Împreună cu invitatul meu, Cosmin Mureșan. Despre Cosmin foarte multe nu trebuie să vă spun, pentru că cu siguranță îl cunoașteți. Cert e că e unul dintre designerii favoriți din satul mare, cel puțin al meu, cu siguranță, îl urmăresc de de ceva vreme și mă inspiră creativitatea, creativitatea ta, așa că... Nu o să mai lungesc foarte mult. Uite ce mi-am propus eu astăzi să discutăm. E o temă oarecum serioasă, e o temă destul de largă. Poate nu vom reuși să atingem toate punctele, dar cât de cât mi-aș dori să facem cunoscute anumite aspecte. Eu văd lucrurile un pic din afară, adică... cum să zic, legătura mea cu moda e oarecum superficială, în sensul în care îmi place foarte mult. Consider moda nu doar, să zic, pur și simplu haine, ci mai degrabă o expresie a siguranței de sine, a de sine și o prezentare a personalității tale, exact. pentru că porți exact lucrurile care te, te reprezintă. Am...
1: Vreau în primul rând să-ți mulțumesc pentru uh, această ocazie de a vorbi despre nimic. Deci până acum este o premieră, eu tot timpul vorbesc despre modă, despre ceea ce mă înconjoară în viața cotidiană, dar până acum... Nu am dat nimicului niciodată o importanță atât de mare, astfel încât mă simt foarte flatat că trebuie să vorbesc despre asta. Este foarte adevărat că pentru marea majoritate moda înseamnă consumul săptămânal de haine, care practic este baza fast fashion-ului în care ne scăldăm de ceva timp moda nu înseamnă numai uh, haine frumoase uh, nu înseamnă numai să respecti anumite trenduri uh, moda este un limbaj în primul rând uh, este un sistem de comunicare uh, și atunci când îl înțelegi cum trebuie uh, tinde să devină un stil uh, de viață uh, și mai mult uh, mai ales pentru noi cei care lucrăm în interiorul sistemului modei devine practic viața de zi cu zi. Este foarte ușor să vorbești frumos despre modă, pentru că tot, dacă este ceva în România la care orice român se pricepe este fotbalul, politica și moda, e foarte ușor să vorbești despre modă în momentul în care respecti ceea ce apare pe piața informațională despre trenduri, culori, cât de lungă este fusta în acest sezon, dar, dincolo de asta, moda este o experiență de viață pe care foarte puțin, din păcate, și-o asumă ca atare. Spuneai la un moment dat despre maniera de a-ți exprima personalitatea prin haine. Sunt foarte puțini care fac lucrul asta, Pentru că nu știu dacă neapărat moștenirea comunistă în care la un moment dat toți ne ne revendicăm o parte din ea, a făcut să ne uniformizăm. Eu țin minte că în clasa noua, când, de exemplu, s-a întâmplat Revoluția, purtam acele minunate uniforme care acum sunt culite de toată lumea, dar erau super, super, super confortabile și erau ele gândite cu un anume scop, ne-am trezit că nu mai trebuia să le purtăm și s-a născut întrebarea bine, dar ce purtăm? Pentru că după Revoluție, imediat după Revoluție nu aveam paleta asta atât de largă de branduri de uh, forme vestimentare. Uh, și practic am ales o altă uniformă uh, și anume cămașa albă, pantalonul negru ca să merg la școală. Dintr-o uniformă într alta nu ne-am depășit condiția aceea de stereotip Un elev trebuie să arate așa. Singurul lucru care, la care s-a renunțat cu mare drag a fost ecusonul pentru că, într-adevăr, nu era o dovadă de individualizare a, a persoanei, ci, practic, era un număr de cod și aia deja te trimite către alte zone. Astăzi nu mai avem restricțiile astea și, cu toate astea, ne uniformizăm foarte rapid. Purtăm aceleași haine, purtăm aceleași culori, ne uităm ciudat la cei care abordează alte tipuri de haine, ni se pare extrem de scandalos să vezi bărbați cu fustă, deși ni se pare absolut normal că femeile poartă pantaloni. Suntem scandalizați de Tom Brown care a scos la un moment dat costumul de bărbați care avea în componență și o fustă plisată, este... Am asistat la niște discuții pe rețelele de socializare în care se spunea că vine sfârșitul lumii din cauza faptului că s-a inventat acea fustă. Singura chestie pe care am putut să o răspund a fost sfârșitul lumii nu vine din cauza unei fuste. Calmați-vă! În 1910, când Chanel a introdus pantalonul de bărbați în garderoba feminină nu s-a terminat lumea, nu s-a nu sims s-a soarele pe cer. Dacă va fi un sfârșit al lumii, ni se datorează nouă, pentru că nu știm să acceptăm anumite lucruri. Cam asta ar fi direcția mega serioasă pe care o putem adopta într-o discuție legată de, de veșmânt și legat de modă. Nu știu ce aș mai putea să Să adaugă în momentul ăsta.
0: Dacă discutăm despre acceptare și despre greutatea cu care acceptăm anumite schimbări, pe care vrem, nu vrem, oarecum societatea simte nevoia de de schimbare, aș dori să discutăm despre totul tot tot ce înseamnă diversitate și incluziune în industria modei. Acum, pentru început, ca să fie clar pentru toată lumea, poate ar fi bine dacă am definit cumva cei, cei doi termeni de mm-hmm. diversitate, respectiv incluziune.
1: Bine, diversitatea uh, a răcat nenumărate forme uh, în modă. Mă gândesc acum cronologic vorbind, întotdeauna a intervenit la un moment dat, într-o decadă, un moment al diversității, în care se împrumutau din diferite zone considerate marginale forme vestimentare aduse în garderoba principală. Că ziceam de, de Gabriel Chanel în 1910, Practic s-a diversificat foarte mult garderoba feminină prin renunțarea la corset, prin renunțarea la formele standard de la începutul secolului și aducerea anumitor elemente care nu țineau neapărat de garderoba uh, feminină. Să nu uităm pantalonul, să nu uităm jerseu, să nu uităm uh, pălăria de, de tenis. Deci erau acolo pantofi cu talpă joasă, care să nu uităm nu era o dovadă a feminității, pentru că un picior feminin trebuie să aibă un toc. Aici intrăm încet către zona de religie, dar o să o lăsăm pentru un alt alt podcast. De fiecare dată, în fiecare decada istoriei modei a existat un moment de diversitate în ideea în care s-au preluat elemente considerate contra, contrar, regulilor de bază și au fost aduse în în vestimentație. Poate că cel mai important moment de diversificare sau de diversitate a modei au fost anii 60, în care, pe lângă celebra revoluție a sutienelor arse, lumea și-a dat seama că și garderoba masculină poate să aibă culori, Nu este un apanaj neapărat al masculinității să porți blomaren. În 70, țin minte, mă rog, aș fi vrut să trăiesc în perioada aia, dar atunci am născut, era foarte multă... Culoare, foarte mult timp meu s-au dezvoltat tot felul de tehnici uh, do-it-yourself, uh, de pictare și de uh, colorare a vestimentației, s-au găsit noi formate de piese vestimentare, ceea ce a dus automat la o paletă mult mai largă a spectrului garderobier. după care au intervenit anii 80, care au redus din nou la tăcere toate zonele astea considerate prea emancipate, prea ca la țară uh, și s-a revenit la o uh, modă foarte strictă, foarte compusă, umerii supradimensionați, uh, uh, partea de foarte cambrată, foarte evidentă, tocmai ca să se revină la obligatoriu, practic ca și în militărie, o femeie trebuia să fie feminină. Ce înseamnă să fii feminin, să ai partea de umeri supradimensionat, să ai talia cât mai mică pentru ca șoldurile să ți -ți se supradimensioneze vizual și astfel să creezi acea formă de sirenă, formă de clepsidră care foarte mult timp în istorie a fost considerat absolutul în frumusețe. Pe de altă parte, la bărbați s-a revenit iarăși la costumele închise la culoare, la imprimeurile, acceptate doar pe uh, accesorii gen, uh, cravată, gen baptistă, tocmai pentru ca să nu mai discutăm noi despre libertatea bărbatului de a de a-și alege culorile. Anii 90 au fost anii în care foarte mulți designeri au considerat că pot să revoluționeze, nu neapărat prin haine, cât mai ales prin acceptarea în modă a ceea ce noi considerăm acum bunicii uh, Incluziunii au început să apară manechini de culoare. Până atunci, Europa și America aveau un apanaș pentru manechinii albi. În momentul în care au apărut manechinii de culoare, a fost un imens scandal. S-a organizat la Castelul Versailles. Uh, un eveniment uh, susținut de patru designeri din uh, state și patru designeri din Franța. Uh, s-a creat acest eveniment care a devenit istorie, practic, pentru, pentru modă, în, în momentul în care Castelul Versailles traversa o perioadă financiară deosebit de grea și începeau să se deterioreze părți din castel și s-a creat acest, uh, această seară de modă tocmai pentru strângerea de fonduri. Și ce-a fost cel mai șocant din toată tărășenia aia, uh, manechinii de culoare aduși de americani, care nu respectau absolut deloc standardul de frumusețe pe care europenii considerau că îl au ca și un atu uh, primordial. Pentru că întotdeauna se considera că Europa este cea mai tare uh, pe, partea de fashion, să nu uităm că noi am dat creatorii de modă, să nu uităm că noi am dat pionierii mode experimentale, să nu uităm că noi am dat avantgarda, să nu uităm că noi am dat practic toate curentele și atunci americanii care tot timpul au fost considerați niște copii răsvățați care permitau să se joace cu hăinițe, să taie din materiale, veneau cu un concept complet nou, complet neașteptat și, practic, au marcat începutul unei revoluții. Revoluții pe care noi o trăim fără să ne dăm seama astăzi, în momentul în care acceptăm și suntem obligați să acceptăm, asta mi se pare foarte interesant, suntem obligați să acceptăm forme de frumusețe care până mai ieri nu erau permise în modă. Și mă refer aici, și voi fi foarte sincer, la femeile grase, la bărbații bătrâni, la transgenderi, la uh, persoane care până mai ieri uh, nu puteau să fie catalogați ca un canon de frumusețe. Și ce mă bucură cel mai mult este faptul că această obligativitate, care încet, încet se apropie și către România, de, de România, a fost lansată în Statele Unite acum șase ani, când uh, uh, Asociația Modei Americane uh, a Stabilit că orice designer, ca să poată prezenta, să, să aibă cel puțin 40% din colecție uh, gândită, uh, dedicată și prezentată de persoane cu greutate. Și au reintrat în, uh, în modă, în modeling, persoane cu niște forme uh, care până atunci n-aveau ce să caute uh, în lumea modei, dar care suplinesc prin frumusețe și prin personalitate. Uh, au apărut uh, agenții de modeling care sunt cunoscute prin, prin faptul că reprezintă cel mai bătrân manechin care, bărbat care are 67 de ani și arată extraordinar de bine, cel mai bătrân manechin uh, feminin care are 74 de ani, și cred că foarte multe doamne ar dori să arate ca ea. Este un celebru manechin cu pitiriazis, deci cu pielea pătată, care mm. este faimos, e faimos, a apărut inclusiv la Victoria's Secret, ceea ce și în acel moment a creat un punct de plecare într-o istorie nouă, pentru că până atunci manechinele de la Victoria's Secret și se știe că brandul respectiv era un pic nazist în ceea ce privește standardul de frumusețe. În momentul acceptării ei în prezentările de la Victoria's Secrets s-a creat un precedent care ulterior a fost adaptat de toți designerii de lănșerie și de costume de baie. Ce mai avem? Reprezintă manechinul masculin care suferă de albinism ci are pielea, părul tot, este, este frum, extraordinar de, de frumos ca și persoană este un manechin din Uzbekistan um, sunt forme de frumusețe care încă nu ni se par interesante pentru că sunt neașteptate uh, dar eu cred că și cred că asta ține mai mult de noi ca și designeri uh, să imp- pune oamenilor într-un fel acceptarea acestor forme de diversitate pentru că este o manieră normală de a te exprima. Uh, nu știu ce aș mai putea să, să mai spun, n-am definit deloc cele două concepte, am vorbit în mare de uh, istoria lor și de faptul că în istorie au existat momente care au îmbrățișat și momente care au marginalizat cele două concepte. Important este de înțeles din start că în modă există valuri. Deci odată e așa, odată e așa, dar important este că orice formă de revoluție la un moment dat se întoarce. Deci există o ciclicitate a modei în trenduri, în vestimentație este o ciclicitate de 30 de ani, deci odată la 30 de ani noi practic revizităm formele uh, deja existente uh, le dăm alte caractere, le dăm alte culori dar practic moda rămâne aceeași, aceeași structură și practic toate aceste revoluții uh, ajung din ce, în ce mai mult să ne urmărească și deși marea majoritate nu le acceptă, în cele din urmă devin forme foarte curente și normale de de discuție, de de limbaj în în modă.
0: Eu cred că... Ceea ce poate să facă moda și ceea ce pot să facă designerii e un fel de desensibilizare, să zicem, față de aceste uh, puncte uh, sensibile pe care le au unii dintre noi, uh, tocmai prin faptul că cu cât mai mult încerci să expui anumite lucruri, cu atât mai mult lumea se obișnuiește și începe să intre în normalitate. Uh, spuneai că undeva în anii 90, deci ceea ce mm-hmm. ține eu minte din tot tot ce înseamnă moda anilor 90 uh, erau acele bă, top modele bă, super modele da, deci, anii, 90,
1: anii 90 practic au uh, marcat începutul modelingului uh, standardizat uh, la începutul secolului când începeau să se pună problema prezentărilor de modă în cadrul caselor de modă manechinele nu erau manechine Uh, Dior, de exemplu, în momentul în care organiza acele fabuloase prezentări de modă în, în casa de pe Avenue de Montaigne, uh, utiliza 12 doamne, uh, dintre care una era uh, lucrătoare într-o uh, fabrică de pâine, uh, una era fata unui colonel, alta era o doamnă, un socialite s-ar numi astăzi. Deci nu erau femei care în mod curent își câștigau pâinea din faptul că erau frumoase. Aveau ceva care le-a atras pe Dior din start, trăsăturile feței sau culoarea pielii. Dior știa deja cum să pună problema la nivelul structurii rochilor, la nivelul culorilor rochilor, tocmai pentru a le pune în evidență pe ele. Erau niște doamne care. Noi astăzi încercăm să reinventăm acea manieră de comunicare non-verbală a manechinelor în care aici nu se întâmplă nimic, în schimb aici se întâmplă totul, dar nu erau manechine. Deci, nu, pe cartea lor de muncă nu scria că este manechin la Cristian Diori, pe cartea lor de muncă scriau orice altceva. Anii 90 practic au determinat statutul modern al al unui model în care poți să ai un job, poți să te faci remarcat, poți să creezi istorie pentru că să nu uităm Naomi Campbell a creat o istorie legată de uh, manechinele de culoare în industria, uh, în industria modei, în momentul în care a devenit foarte virulentă la politica ariană a brandului Tommy Hilfiger. Uh, Supermodelele au fost o găselniță a unor designeri faimoși, pe care doreau să aducă un plus de valoare brandului lor. Gianni Versace, de fapt, a stat la baza a creării conceptului de supermodel. Erau 11, erau 9 fete, nu erau 11, erau 9 fete și erau 4 băieți care erau considerați în acel moment supermodels. Ulterior, generația care le-a urmat erau și ele, dar mai puțin supermodele. A fost, practic, momentul în care, cred că în alți ani, deci în alte decade, nu se putea crea acest concept de uh, supermodel. Twiggy, care a fost un model uh, exemplar pentru anii 60-70, uh, care ea, ea a oferit, la un moment dat, uh, punctul de pornire al unei mode în uh, hairstyle, de exemplu, Uh, toigi poate fi considerată supermodel înaintea uh, timpului ei. Uh, ce s-a întâmplat în 90, cred că aveam nevoie de momentul acela de supermodele, tocmai pentru că treceam printr-o uh, tranziție istorică. Era perioada revoluțiilor, foarte multe regimuri uh, au căzut, s-au născut alte regimuri care s-au dorit democratice, nici până în ziua de astăzi n-au reușit să ajungă acolo, dar era momentul Schimbării, și practic, în modă, pot să schimbi foarte ușor atunci când uh, problemele mici devin absolut importante. Uh, și anii 90, practic, ne-au oferit statutul actual al modelului, uh, de asemenea, au creat uh, un precedent pentru abolirea tocmai a statutului modelului. În momentul în care în ziua de astăzi nu mai este important să fii în acel canon celebru
0: 90-60-90 care practic de, de
1: foarte multe ori de foarte multe ori este invocat nu neapărat pentru a, o, un răspuns pertinent la o nevoie, ci pe, doar pentru a fi cumva în interiorul unui, unui canon ceea ce nu este o chestie foarte sănătoasă în cele din urmă depinde foarte mult de canoane am foarte mulți clienți care îmi spun vai, dar eu nu pot să port așa ceva pentru că sunt grasă nu nu haina te definește deci nu haina trebuie să să demonstreze cine ești am cliente pe care le ador eu iubesc foarte mult clienții tot timpul vorbesc despre ei care au forme care sunt proporționale, care sunt extraordinar de faine. Și tocmai faptul acesta uh, mă ajută foarte mult să le ofer o soluție creativă care să le pună în valoare. Dar, din nou, mă repet, și asta poate că face un serviciu breslei mele, nu haina definește omul. Poți să porți o cârpă, dacă ai atitudinea uh, potrivită, automat cârpa aia iese din anonimat. Dar, de asemenea, poți să porți și o, o piesă de brand care să coste, nu știu, o rochie de otcuturi începe de la 32.000 de euro, da? Poți să porți o rochie de otcuturi și să nu spună nimic despre tine.
0: Apropo, dacă tot discutăm de branduri, există o tendință nouă pe care am observat-o la tinerii de prin liceu în care, uh-huh. mă rog, poartă niște haine foarte scumpe de la niște branduri destul de cunoscute. Nu știu în ce măsură uh, nu știu, ne îndreptăm în direcția în care uh, ne dorim să fim îmbrăcați din cap până în picioare în brand. E ok treaba asta? Ce, ce poate să spună asta despre, despre noi și despre mie
1: direcția? Sincer, mie sincer, uh, mi se pare o lipsă uh, completă de cultură pe partea de, de fashion moda brandurilor vizibile s-a terminat prin 2005 în care exista faimosul brand de care nimeni nu-și mai aduce aminte, FUBU care avea acele imprimeuri foarte mari în acea perioadă Calvin Klein și-a supradimensionat logo-ul în acea perioadă Versace și-a supradimensionat logo-ul e foarte interesant că dincolo nu mai există trendul ăsta deci de a purta neapărat un brand vizibil, să se vadă din lună că tu ești îmbrăcat într-un brand într-adevăr brandurile super cunoscute ca de exemplu Gucci, Prada, etc și-au creat propriile mișloace de comunicare prin intermediul printului dar ce se întâmplă la noi mi se pare foarte trist pentru că sunt branduri mai puțin cunoscute, sunt branduri care merg pe ideea de sustenabilitate. Și aici, poate, dacă o să avem timp, o să discutăm de chestia asta, pentru că la noi, în România, sunt designeri care pretind foarte mult că sunt sustenabili, dar nu poți să faci o chestie sustenabilă până la capăt, de fapt. Revenind la, la copiii din liceu care poartă branduri uh, vizibile, nu mi se pare că e o dovadă de creativitate. Mi se pare foarte mult că e un mimetism care nu este foarte sănătos pentru uh, educația lor, pentru că ei trec printr-un proces de crearea unei personalități pe care nu o poți crea în momentul în care tu mimezi ceva. Uh, sunt tot felul de branduri. Uh, Ultima găselniță a casei Lagerfeld, de exemplu, acel emoticon cu pisica, pentru că există o istorie, dar foarte puțin nu cunosc, de fapt, și aici e o problemă foarte periculoasă, purtăm branduri, da, dar noi, de fapt, nu știm despre ce este vorba, pentru că foarte multe lume a purtat, la un moment, la un moment dat, Hugo Boss, da? costumele de bărbați de la Hugo Boss sunt minunate, că mășile sunt minunate. Nimeni nu știe, de fapt, cine a fost Hugo Boss, care a fost implicarea lui în al doilea război mondial, cui a servit la un moment dat într-o manieră extraordinar de deschisă și de declarativă.
0: Te refer la uniformele pe care le fășește Da, mă refer, pentru... mă refer
1: la colaborarea casei Hugo Boss cu armata germană, ceea ce...
0: Cu ul
1: Dar problema este că unul dintre cele mai frumoase magazine Hugo Boss din lume se găsește la Berlin. Este extraordinar de frumos magazinul respectiv. Dar asta e un semnal de alarmă pentru... și cred că noi... Cei care lucrăm în domeniu ar trebui să fim mult mai atenți la chestia asta. Vreau să port un brand, da? Îl port. N-are nicio relevanță în momentul în care tu nu știi, de fapt, despre ce este vorba. Toată lumea poartă lui Vuiton pentru că și aici ne-am oprit. Nu știm de ce purtăm Louis Vuitton. Purtăm pentru că e frumos. Nu, pe- purtăm pentru că am trei prieteni care și-au cumpărat și-au costat o geantă 7.000 de euro. Sau purtăm pentru că și ea, și ea, și ea, și ea poartă Louis Vuitton. Nu, vreau să port Louis Vuitton pentru că este unul dintre puținele branduri care au transformat uh, vestimentația specifică și anume vestimentația grăjdarilor, la, uh, au transformat-o într-o manieră artistică de exprimare. Da? Deci aici venim foarte mult pe partea de uh, cunoaștere a piesei vestimentare pe care o port, uh, pentru că așa îmi dau o anumită consistență și îmi dau o anumită seriozitate asupra actului înveșmântării.
0: Și, și vorbește ceva despre identitatea ta. Adică așa, Absolut. Așa poți să ce, ce
1: mă, mă îngrijorează este faptul că toți tinerii ăștia, într-o manieră clară de mimetism și de imitație, împrumută anumite valori vestimentare de la vedetele actuale. Deci este plin netul de tot felul de vedete care mai pe muzică, mai pe influence ring leală, să ofere un model de urmat. Și nu știu cu vedetele de muzică acolo Problema este practic și este și o discuție economică în cele din urmă, pentru că ele se vor îmbrăca într-un fel care le oferă un standard de imagine tocmai pentru a cre- crește în credibilitate. Cu, influ- cu influencerii acum pe uh, net nu știu cât de mare credibilitate au cei loc- nu local, cei zonali deci nu mă refer neapărat pe România mai sunt și în Ucraina, mai sunt și în Ungaria sunt niște influencer mai ales pe partea de fashion care nu cred că au o susținere foarte mare dar creează anumite premise pentru a fi copiați și fiind copiați în maniera în care nici ei nu-și pun problema originii storiului care se ascunde în spatele unui brand, automat ajungi să porți anumite elemente care practic nu te reprezintă nu, nu spune absolut nimic despre tine, dar le porți pentru că ai văzut în cinci locuri diferite brandul respectiv.
0: Aș vrea să revenim un pic la ideea de diversitate și noi, uh-huh. înainte să începem înregistrarea, spuneam că am observat uh, bine, uh, mișcarea cu Black Lives Matter uh-huh. există de foarte mult timp. Ea s-a accentuat anul trecut. Da datorită nefericitului eveniment, dar de atunci am observat că există destul de multe schimbări la casele de modă mai mari din, din afară în sensul în care tocmai citeam o, o statistică nu mai știu exact care, despre care casă de modă era vorba dar dacă punem la începutul anului 2020 undeva 30, cred că 35,7% din manechine manechini erau de culoare sau erau de altă să zic origine de cât caucasiana albe, așa. După nefericitul eveniment s-a ajuns undeva la peste 15%, adică a crescut cu 15%. Da. Acum eu nu vreau să discutăm foarte mult de ce se întâmplă la nivel global, dar cumva treaba aceasta influențează inclusiv ce se întâmplă în România dacă ar fi să transpunem uh, acea mișcare cu Black Lives Matter cumva uh, pe plaiuri mioritice mm. așa poate aș putea să găsesc uh, ca și minoritate care uh, o pot cumva oarecum compara minoritatea romă da. uh, în ce măsură sunt ei reprezentanți uh, sau în ce măsură um... sunt ei implicați în tot tot ce înseamnă partea asta vizibilă a fashionului. ului
1: asta e o întrebare foarte complicată pentru că moda românească este o formă atipică de de exprimare adică noi ce facem în modă din România nu prea se regăsește dincolo revenind un pic la problema asta care s-a întâmplat cu Black Lives Matter inclusiv în modă a existat o perioadă de cenzurare, pentru că foarte mult, în foarte multe domenii s-au ajuns la niște cenzuri, s-au interzis uh, pisicile aristocrate pentru că exista la un moment dat o pisică siameză, mă rog, chestiile alea care s-au, uh, au devenit uh, niște modele de urmat pentru a cenzura, a existat și în, în fashion în fashion au crescut. De exemplu, era foarte cunoscut faptul că Tommy Hilfiger, care, culmea, este un brand care vorbește foarte mult de sustenabilitate și de adaptabilitatea vestimentației, nu agrea ideea de a avea persoane de culoare în PR, deci în spațiile destinate clienților. Imediat după ce s-a întâmplat în state, au apărut... Frontline, foarte multe persoane de culoare. În spațiul mioritic, noi niciodată nu o să putem să ne depășim anumite preconcepții. Dar, cu toate astea, strict limitat la cazul romilor, există un brand în București care promovează cultura romă în vestimentație uh, și chiar cred că se numește Șucar, dacă nu mă înșel. Uh, este un designer de etnie romă care și-a creat propriul brand și uh, face foarte multă modă uh, în stil gypsy. Luisa Panait, care este un designer român care din păcate în momentul ăsta nu nu mai este atât de bine cunoscută cum era înainte a avut foarte multe referințe în colecțiile ei la cultura romă manechini de etnie romă nu pot să spun că sunt pentru că în momentul în care accesezi o agenție de modeling, nu este atât de evidentă această departajare. Deci la la noi, mai ales pe partea de modeling, încă nu suntem la nivelul discuțiilor tu ești așa, tu ești așa, tu ești așa. Încă în modeling se încearcă respectarea unui standard, ceea ce nu este neapărat un lucru sănătos pentru că obligi omul să arate într-un fel. din păcate eu cred că noi ar trebui să fim mult mai ofertanți cu zonele minoritare să le oferim o posibilitate de exprimare mult mai mare decât am făcut-o până acum în plan local noi de exemplu ca și brand am avut la un moment dat o colecție inspirată de cultura romă eu am avut să lucrez cu o asociație de voluntariat care se ocupa de inserția persoanelor rome în societate și am văzut la viața mea niște lucruri. Nu, dar am avut posibilitatea să lucrez direct cu comunitatea romă din din satul mare și am descoperit niște oameni foarte faini atât în interiorul comunității cât și în partea de asistență socială. Și atunci ne-am gândit cum să omagiem momentul respectiv decât prin crearea unei colecții intitulate Șucar, în care am ghicit eu o chestie care mi-a plăcut foarte mult și după care am reluat-o. Pe lângă manechinele agenției cu care s-a lucrat atunci pe eveniment, Uh, am rugat o prietenă foarte bună care este, lucrează în asistența socială, este de etnie romă, să vină să-mi prezinte ca și manechin. Ulterior, Diana Tripon, despre care pot să vorbesc foarte mult și foarte emoționant, pentru că este o persoană extraordinar de faină. Uh, ulterior, Diana a devenit imaginea brandului nostru pentru câteva sezoane. Tocmai pentru că nu neapărat pentru originea ei, care este extrem de exotică, cât mai ales pentru personalitatea pe care o are, pentru frumusețea interioară. Și cred că asta ar trebui să ne punem tot timpul în vedere în momentul în care ne gândim la egalitatea de șanse. Pentru că noi suntem un pic hipocriți, așa ca și societate. Noi vorbim foarte mult de egalitatea de șanse, dar automat reacționăm negativ când vorbim despre transgenderi, Uh, pentru că nu ni se pare normal, pentru că este o chestie împotriva uh, voinței Domnului, etc., că uh, uh-huh. Suntem <grijă> foarte ipocriți, suntem foarte ipocriți în momentul în care, și asta am discutat-o înainte, în momentul în care mergem la un creator de mod, să mă rog la un designer, să nu folosesc concept de numirile în mod greșit, la un designer vestimentar care este openly gay, ne folosim de hainele lui, ne mândim de hainele lui, dar în momentul în care există o discuție legată de de orientarea lui sexuală, suntem împotriva lui complet. Mi se pare așa o dovadă un pic de ipocrizie, pentru că nu vrem să acceptăm că nu suntem perfecți așa cum ne-am dori. Nu trebuie neapărat să ne încadrăm în niște canoane ca să câștigăm puncte și practic tocmai această diversitate care există în jurul nostru, ne oferă nenumărate surse de inspirație.
0: Exact, exact. Asta asta e important și pentru asta ar trebui să cumva să luptăm în ideea asta în care, și-am zis... Fashionul e foarte vizibil, adică e un lucru pe care, pe care nu ai cum să-l ocolești. Imaginile pe care noi le prezentăm uh, celor care, nu știu, consumă uh, diverse reviste, consumă modă, consumă uh, reclame de, de orice fel, e important să prezentăm. modele modele variate. Mie îmi lipsește, de exemplu, dacă discutăm despre despre diversitate, de foarte multe ori, nu știu, la modul cel mai... Uh, evident posibil o persoană care să fie de etnie romă, pentru că avem nenumărate prejudecăți vis-a-vis de persoanele de etnie romă. Dacă tot discutăm despre persoane cu orientări sexuale diferite și discutăm despre comunitatea uh, LGBTQ+, din nou avem foarte, foarte multe prejudecăți. Dacă discutăm despre persoane, uite, persoane tatuate, adică inclusiv asta, e adevărat că există o anumită nișă pe pentru modele care sunt cu tatuaj. Dar, din nou, există oarecum o discriminare în sensul în care noi nu privim oamenii ca fiind oameni, ci noi îi privim strict cu etichete de genul bun-rău, pentru că... Și
1: știi de, știi de unde, de fapt, ni se trage nouă chestia asta? În copilărie, toți am fost educați că dacă nu ești cu minte, vin să te ia tiganii.
0: De exemplu. Sau
1: dacă nu ești cu minte, vine omul negru. Întotdeauna în copilărie noi am avut un personaj negativ care ne privea de aici din spate și trebuia să fim cuminți și să mâncăm tot la masă, deși detestam mâncarea respectivă și nu este un caz singular. Deci toți, toți copiii acestei țări a se vedea, au avut parte de un om negru la un moment dat. Și atunci asimilăm acelui om negru toate tarele pe care noi nu le putem accepta legate de noi. Pentru că dacă ne-am acceptat imperfecțiunea ca pe un lucru extrem de perfect, ne-ar fi mult mai ușor să trecem peste zi. Dar noi, în primul rând ca oameni, în al doilea rând ca și societate, noi foarte mult ne legăm la cap de lucrurile pe care noi le-am dorit să le spunem despre noi. Uh, Oliver Burns la una spunea O, de aș avea puterea să mă văd prin ochii celorlalți pentru că întotdeauna prin ochii celorlalți nu vei fi văzut bine uh, Una dintre regulile de comunicare non este că în primele 30 de secunde fără să deschizi gura faci o impresie celui din fața ta și de, în marea majoritate impresia este o impresie proastă pentru că din start gândești negativ despre un om Așa am fost... Uh, nu neapărat educați așa este ADN-ul nostru să nu considerăm un lucru pozitiv legat de cei din jurul nostru și tocmai de asta apar discuțiile astea. de asta suntem atât de uh, uh, suntem atât de obligați să acceptăm tot felul de canoane tot felul de tipare uh, nu vedem mai mult decât cutia în care stăm ceea ce este foarte foarte îngrijorător pentru că am crezut că după Revoluție pentru că până la Revoluție toată lumea s-a crizat că nu aveam voie să ieșim din cutie pentru că așa era regimul ei bine, am avut parte de libertate completă, ne-am trezit cu ea în brațe am zis ce facem acum cu ea nu am învățat nimic din din lecția de democrație din 90 din simplu motiv că ne-am întors exact de acolo de unde am fugit încă considerăm că femeile blonde sunt proaste încă considerăm că bărbații tatuați au un trecut libidinal extrem de urât. Încă considerăm că uh, femeile îmbrăcate în roșu sunt prostituate. Băieții care poartă imprimeuri mari sunt ei. Uh, bătrânii care umblă la costum sunt libidinoși. Uh, sunt tot felul de tipare pe care ni le-am moștenit în momentul educației. Uh, Foarte puțin părinți și, slavă Domnului, eu am avut privilegiu enorm să am niște părinți extraordinar de fain și care m-au învățat lecția de modestie. Nu trebuie să privești mai mult, nu trebuie să privești judecând în jurul tău, pentru că așa cum nu-ți place să fii judecat, nici tu nu-ți judeca la rândul tău. Și asta mi-a oferit de-a lungul timpului o libertate foarte mare să accept oamenii din jur. Eu, în momentul în care și intrăm pe discursul foarte personal și la așa, întotdeauna am acceptat oamenii din jurul meu fără să încerc să-i schimb. Împreună cu colegul meu de brand de Sebastian am dezvoltat și o agenție de modeling în care din star ne-am dorit să existe diversitate. Ne-am, ne-am gândit la incluziunea uh, oricarei forme uh, de exprimare în cadrul uh, agenției. Avem persoane de talie mică, avem persoane de 2 metri și 2, avem persoane cu forme, avem persoane foarte slabe, uh, avem o paletă extraordinar de diversificată uh, pe, tocmai mai pentru că avem nevoie de diversitatea asta.
0: Aș dori să menționăm acum, dacă tot da. discutăm de bă, ce anume îmbrăcați voi sau ce fel mm-hmm. de forme îmbrăcați voi, faptul că noi discutasem înainte că inclusiv persoane cu diverse handicapuri, da. handicapuri fizice. Și asta este important, pentru că noi nu suntem obișnuiți să vedem când vine vorba de o prezentare persoane care poate au dizabilități da. diverse. Și asta
1: este o, o imensă poveste de dragoste care se întâmplă cu brandul DOR de anul trecut în momentul în care am fost acceptat să îmbrăcăm o persoană în cadrul proiectului Atypic Beauty by Magda Coman. Atypic Beauty este o serie de prezentări de modă care au ca punct central persoanele cu dizabilități, persoanele în scaun cu rotile. Tocmai pentru că povestea Magdei Coman este o poveste extrem de frumoasă, dar și tristă în același timp, Magda a fost un manechin foarte bun în moda românească, la un moment dat a avut un accident și a rămas imobilizată în scaunul cu rotile. Chestia asta n-a de o a vrut tot timpul și vrea tot timpul să demonstreze că frumusețea vine din interior. Nu trebuie să fii neapărat extraordinar de frumos și neapărat să intri într-un canon. Și atunci s-a creat tipic Beauty, un eveniment de modă care anul acesta va fi în august, tri, timp de trei zile consecutive, Iași, Cluj și Timișoara. Uh, noi suntem privilegiați să îmbrăcăm o... Um, um, îmi cer scuze, da Sunt lucruri și oameni în viață despre care când trebuie să vorbesc, am nivelul emoțional mult mai ridicat. Adnana este o persoană extraordinar de faină, este din Craiova, este căsătorită, are un copil, pe Rafael, numele nu este dat la întâmplare, este un copil dorit foarte mult și ea și soțul ei au trecut printr-o serie de... E printr-o perioadă destul de complicată și de lungă. Adnana este imobilizată în scaunul corotile, dar niciodată nu am văzut lucrul ăsta ca fiind un handicap. L-am considerat o altă manieră de a crea în momentul în care îmi vezi foarte mult. Pentru că un om care are o anumită structură corporală nu mai face parte din tiparul clasic, care era foarte ușor, a trebuit să găsim formule uh, de crearea hainelor uh, care să arate bine dintr-o anumită poziție. Uh, plus că Adnana a, a lăpta în perioada respectivă și a trebuit să ghicim tot felul de sisteme la nivelul busului ca să îi elibereze busul foarte repede și să-l acopere foarte repede, tocmai pentru că na, copilul nu, nu știe că este spectacol sau așa. Uh, Ce am mai făcut? Am creat pentru, pentru ea, pentru evenimentul de la Timișoara celebra Rochie cu poveste, în care, având în vedere că era în nu cu rotile, zona cea mai vizibilă era partea de jos. Și atunci acolo am creat o broderie cu niște cuvinte care erau foarte importante pentru ea și care o defineau ca persoană. Și atunci toată rochia a avut o poveste a ei. Este foarte important modul la care Magda Coman vorbește despre acest eveniment. Pentru că ea niciodată nu-l vede, vrem să vă arătăm că și noi putem. Nu, noi putem pentru că așa suntem noi. Și uh, ce îmi pare rău uh, este faptul că partea asta de a îmbrăca uh, o persoană din, uh, din acel proiect este, este benevolă Uh, noi practic câștigăm ca și capital de imagine. Uh, au fost foarte mulți designeri care nu au fost interesați de acest concept, uh, odată pentru că este benevol, uh, și al doilea pentru că unii au considerat că nu te poți identifica cu, acest, uh, cu această manieră de exprimare. Și este trist pentru că mie mi se pare absolut normal. Uh, și chiar e o experiență la nivel de creativitate să faci o roche pentru un om care nu stă într-un mod automat în picioare. Uh, și cred că asta spune foarte mult despre noi ca și, uh, ca și comunitate de lucru. Uh, noi încercăm în moda românească să creăm niște lucruri care practic nu au niciun fond. Formele sunt foarte frumoase și te venim la 1848, la Revoluție. Formele sunt foarte frumoase. Sunt foarte mulți dintre noi care vor să facă modă sustenabilă, dar nu are nimic sustenabil în ea. Și este trist pentru că, pur și simplu, oamenii, mă rog, poate că și din lejeritatea de a nu se informa, acceptă tot felul de, de baliverne și este trist.
0: Apropo de de modă sustenabilă, noi suntem obișnuiți sau începem să devenim din ce în ce mai obișnuiți să citim etichetele de pe alimente, dar nu ne interesează modul în care haina respectivă ajunge deci de la, nu știu, de la ață, de la fibra din care este făcută, până la noi în dulap. Ceea ce este important, pentru că, practic, noi ar trebui să începem să fim din ce în ce mai conștienți de de moda sustenabilă, de modul în care hainele pot să fie reciclate, de modul în care este important cine și de unde pornește practic tot procesul de creare a, a hainelor. Știți,
1: știi care este problema cu sustenabilitatea în modă? Se știe că industria confecțiilor ușare este uh, prima industrie poluantă. Acum nu putem să ne ascundem după deget. Este foarte obvious că poluăm. Problema este că în momentul în care încerci să conștientizezi lucrul ăsta și îți dai seama că tu ca și designer nu poți să faci mare lucru pentru că, ok, apelezi la comenzi foarte mici de materiale din care încerci să... care buturile să nu fie foarte mari. Rebuturile pe care le poți refolosi, le folosești, astfel încât ce arunci la gunoi să nu fie o cantitate foarte mare. Dar nu putem să să vorbim de sustenabilitate în momentul ăsta în modă, din momentul în care multinaționalele, pentru că există și și în modă chestia asta, nu se interesează foarte mult de partea de ecologie și să nu uităm că marile branduri care culmea că sunt cumpărate tocmai pentru că ei uh, oferă o variantă eco de exemplu uh, bumbacul bio care între noi fie vorba nu-l poți vinde la 10 lei tricou pentru că costurile de creare a acelui bumbac bio nu, nu-ți permit uh, este o imensă găselniță pe care lumea o... Deci am clienți care se îmbracă de la branduri faimoase care fac modă bio tocmai pentru că nu s-au informat. Va fi mereu o discuție în contradictoriu cu cei care își doresc într-adevăr să facă modă bio, să, să folosească numai anumite elemente verificate, certificate, doar că atunci vorbim exact de același discurs financiar care există cu acele alimente bio de la magazin de care nici dracul nu se poate atinge pentru că sunt foarte scumpe. În modă eu cred că sunt foarte mulți care și-ar dori să facă modă sustenabilă. Nu o fac pentru că nu pot. Deci nu, nu ai cum să duci proces, tot procesul într-un sistem de sustenabilitate pentru că sunt uh, zone din procesul de producție al un, unei haine care niciodată nu vor putea servi sustenabilității absolut deloc uh, și trebuie să fim foarte luciți când spunem lucrul ăsta în mod doar în momentul în care se va reveni practic la forma primară de obținere a unei haine în care uh, materialul era țesut uh, în mod standard, cu un război, era cusut cu același tip de ață, obținut printr-o uh, înfiletare mult mai subțire decât uh, firul standard, uh, în momentul în care nu o să ne mai tăiem materialele cu foarfe și vom folosi alt sistem mult mai rudimentar de uh, tăiat, și de ajustat, poate că în momentul ăla vom, vom vorbi într-adevăr de o modă care să, să fie sustenabilă, dar până atunci, hai să nu le mai îmbătăm cu apă rece, pentru că nu are niciun rost. Moda, da, poate să fie eco în momentul în care, eu mă bucur foarte mult că, de exemplu, generația nouă de designer români sunt mult mai conștienți de latura eco a, a hainelor și atunci mesajele lor sunt, uh, sunt către zona asta de să avem grijă de planetă, să purtăm hainele de 15.000 de ori, nu de 3 ori, uh, hainele pe care nu le mai port să le ofer altuia, tocmai pentru a asigura un ciclu cât mai mare de uh, distrugere a sesăturii. Uh, eu mă bucur că în, încet, încet ajungem să, gând- să avem a, cam aceeași mentalitate ca dincolo, încă mai avem un delay de 30 de ani, dar asta se știa de la bun început că moda în România are acest delay. Încă noi suntem fascinați de celebri creatori care preferă haine super scumpe și blenuri naturale și etc. Uh, nu știu, uh, cred că trebuie să fim foarte... Lucizi în momentul în care discutăm despre sustenabilitatea în modă. Să nu ne îmbătăm cu apă rece, pentru că niciodată acel bumbac bio despre care vorbeam nu o să o ofere confortul unui tricou la un preț foarte mic, pentru că procesul de obținere a acelui bumbac este un proces costisitor.
0: Exact. Nu. No. Bun, înainte de final, așa, câteva curiozități de ale mele uh, ca să închid cumva ciclul uh-huh. acesta de diversitate și incluziune... Am stabilit că există la nivel de România creator de modă care, chiar dacă nu sunt dedicați 100% înspre minoritatea romă, dar folosesc influențe. Da. Bun, haideți să vedem. Există, nu știu, la nivel de România persoane transgender care cumva apar, în fără nume, evident, dar așa, statistic, pur și simplu, dacă ar fi. La nivel de România... Care apar.
1: Care apar fashion-ului. în domeniul
0: fashion da.
1: Sunt persoane uh, transgender care nu merg pe zona vizibilă, uh, gen uh, manekin, uh, cover, foto sau ceva de genul ăsta, deci care să, să lucreze direct pe partea de modeling. Deși ne-am, ne-am dorit lucrul ăsta, pentru că un, uh, o persoană de tip transgender are o modalitate de comunicarea sentimentelor mult mai largă, spectrul este mult mai larg. Sunt persoane transgender care lucrează în interiorul industriei modei pe partea de creație, pe partea de accesorizare, pe partea de make-up, pe partea de hairstyle. Sunt cunosc niște hairstylici foarte buni care sunt transgender și care eu tot timpul am considerat ca au un plus valoare faptul că Uh, au o paletă mult mai largă de exprimare decât, uh, decât uh, ceilalți. Uh, e foarte interesant, nu știu, mie mi se pare fascinant că, de exemplu, la nivel de satul mare, discursul despre transgender nu este tot, totuși un discurs uh, de hate. Uh, cunosc uh, elevi uh, în liceele din satul mare care sunt transgendări. Uh, Bineînțeles că au parte de bullying-ul de de rigoare, pentru că, mă rog, așa am am ajuns, din păcate. Dar este foarte interesant că discursul celor din jur, exceptând zona lor directă, colegii de de liceu, sunt foarte pozitivi la, la ceea ce înseamnă transgender, ceea ce înseamnă... Uh, migrarea dintr-o parte a, a, a spectrului. Uh, și asta mi se pare un lucru foarte sănătos, pentru că încet, încet uh, cred că începem să uităm de canoanele noastre uh, cotidiene uh, în care bărbatul trebuie să arate într-un fel, femeia trebuie să stea la cratiță. Uh, eu cel puțin în toți anii ăștia de modă am încercat să lupt Nu neapărat neapărat prin hainele pe care le-am făcut, cât mai ales prin atitudinea și discursul pe care l-am avut cu diferite ocazii, să vorbesc despre egalitatea de șanse în interiorul oricărei comunități. Mi se pare foarte important ca orice persoană publică, indiferent de registrul în care evoluează, să aibă un discurs extrem de sănătos și extrem de lucid legat de aceste probleme, uh, tocmai pentru că ei oferă o, o posibilitate de mimetism care va fi preluată de generațiile uh, care vin. Ce mă bucură este faptul că Teodora, nevoata mea, care deja e mai, e mai cunoscută decât mine, uh, trăiește totuși într-o generație care este extrem de uh, normală la cap și care, bine, încă nu este la vârsta la care să-și pună probleme de gen, dar lor li se pare foarte natural, ca de exemplu în Frozen, omul de zăpadă să vorbească, pentru că este este normal ca un om de zăpadă să... Și asta mi se pare foarte important să încercăm să transferăm copiilor noștri doza necesară de normalitate, pentru că eu cred că așa încet, încet, toate stereotipurile o să, o să cam înceapă să dispară.
0: Da. Acum, apropo de, de copii și așa, încă în cultura noastră există treaba aceasta în care băieții trebuie să se comporte într-un anume fel, fetele trebuie să se comporte... Da. Din păcate,
1: în... din păcate, e o problemă care nu știu cum dacă ar trebui să dăm soluții. Uh, și... Mm. U, u, e o mică poveste la un moment dat Teodora era la grădini, grupa Mișlocie și a venit acasă extrem de uh, supărată că ea nu vrea să se joace cu Mihai și am întrebat-o de ce nu vrei tu să te joci cu Mihai Mihai, colegul ei uh, pentru că are părul lung ca o fată și bineînțeles că în momentul respectiv toată lupta asta a mea de emancipare o mers în spate cu 50 de ani și a zis nu se... deci chiar nu se poate lucrul ăsta Uh, și bineînțeles că Teodora a fost pedepsită. Cum? O săptămână a trebuit să se joace cu Mihai, doar cu Mihai, și să schimbe uh, jucării. La capătul unei săptămâni care a fost monitorizate de educatoarele Teodorei, Teodora a venit acasă și mi-a spus, dar Mihai e chiar super fain. Și din momentul ăla, Teodora a devenit un copil extrem de uh, deschis, uh, Cu tot ceea ce înseamnă colegi, eu sper să fie un vârf de lance pentru generația ei, pentru că este un copil extrem de voluntar și care, practic, mobilizează masele. E cel mai mic copil ca înălțime din clasa ei, dar mobilizează masele. Și cred că asta ar trebui să facem cam cu toți. Să încercăm să le demonstrăm că stereotipurile nu sunt chiar sănătoase, este bine să avem totuși o parte de stereotipizare, mai ales la nivelul decenței, pentru că acum chiar nu poți să-ți baci picioarele în orice, numai pentru că vrei să fii liber. Trebuie să există o anumită decență, trebuie să existe un anumit bun simț, dar pe de altă parte trebuie să existe un mușchi foarte dezvoltat al acceptării, sub toate formele ei. Pentru că atunci, n-o să m- eu cred că ceea ce s-a întâmplat și revenim exact la începutul discuției cu uh, All Black uh, Lives Matter, uh, ceea ce s-a întâmplat acolo a fost, cred că, din lipsa asta de acceptare și din faptul că considerăm de buni uh, niște rețete sociale și rețete de imagine care nu-și mai au niciun fundament în momentul ăsta și cred că, cred că eu sper ca în curând și în, la noi în spațiul minoritic uh, să nu mai există cei trei ciobani și ci să existe practic orice persoană care dorește să crească oi că, mă rog aici încerc o metaforă, nu știu dacă îmi iese uh, tocmai pentru că următorul pas în uh, dezvoltarea noastră ca și, ca și societate tocmai este libertatea aceasta de acceptare a oricărei forme de exprimare.
0: Și cred că cu ideea asta frumoasă o să, o să încheiem ediția specială. Mulțumesc! Cred că a fost cea mai, cea mai frumoasă concluzie și cred că mesajul cel mai frumos pe care îl putem da celor din jurul nostru să învățăm să fim mai toleranți și mai...
1: Este, este practic un exercițiu pe care fiecare ar trebui să-l facem în momentul în care vedem un om... Suntem foarte, suntem foarte prinși în, în categorizarea oamenilor vedem un om pe stradă, nu ne place, meritocrația estetică încă funcționează la noi. Dacă vedem o persoană foarte frumoasă, conform standardelor noastre, automat avem un tip de discurs, dacă nu corespunde standardelor noastre de frumusețe, automat discursul se schimbă radical. Asta am experimentat-o pe mine, deci eu am trecut pe acolo și știu că întotdeauna persoanele pe care eu le consideram frumoase din partea mea aveau un bonus. Și la un moment dat mi-a dat seama mare greșeală, pentru că asta demonstrează cât de ipocrit pot să fiu, cât de limitat pot să fiu, și atunci cred că ar trebui să învățăm că atunci când trecem pe stradă și vedem un om care nu corespunde standardelor noastre de calitate, ar trebui în primul rând să-i aflăm povestea din spate, să aflăm de ce... Se află în momentul acela în acele condiții și, practic, să înțelegem că, de fapt, nu noi uh, suntem niște mici Dumnezei care să stabilim at- anumite reguli, ci, practic, facem parte dintr-o, uh, dintr-un sistem mult mai mare în care regulile nu sunt făcute să ne satisfacă ego-ul nostru, cât mai ales să ne creeze un sistem de comunicare cu cei din jur. Exact. A doua concluzie minunată. A doua concluzie
0: minunată, da. Cosmin, îți mulțumesc Și mult. eu mulțumesc tare mult. Mi-a făcut reală plăcere și mă duc acasă îmbogățită cu... Chiar, chiar mă duc acasă mai îmbogățită. Mulțumesc așa. tare
1: mult. Eu îți mulțumesc foarte mult. Ever, n-am făcut vreun podcast până <laughs> acum. Este prima, primul exercițiu de acest... Nu știu dacă m-am comportat conform uh, statusurilor de uh, podcast, uh, dar vreau în primul rând să spun că eu te urmăresc uh, pe, uh, pe rețelele de socializare și vreau să spun că faci un lucru foarte fain. Uh, tocmai bun. chestia asta, să vorbești despre lucrurile aparent simple, pentru că moda e o chestie frivolă între noi, fie vorba, dar să vorbești foarte serios despre niște lucruri care sunt deranjante până la un punct. Asta, cred că, aduce un plus valoare la la ceea ce faci, tocmai pentru că obligi lumea să gândească.
0: Mulțumesc!
1: Și eu mulțumesc tare mult!